0: Byl to protest, do kterého se vklínili lidi, kteří se zemědělstvím nemají nic společného, ale věděli, že tam běží všechny kamery. Možné a rozumné požadovat od vlády není zrušení Green Dealu, jak chce pan Jandrejsek. Přijede do Bruselu, něco se dohodne,
1: přijede na další zkusku a je to všechno jako jinak.
0: To vyzvávání na náměstí, které já strašlivě nenávidím. Jo. Mě to vadí, protože je to primitivismus. Jo. Zavázal nás k tomu Andrej Babiš. Jo, prostě minulá vláda se upsala Green Dealu. Mimochodem řada
1: firm tady jede
0: přece na, jako na dotacích, až úplně absurdně. Přijdeš s takhle agresivním prohlášením, tak musíš počítat, že ti lidi připomenou, že ty jsi jeden z těch, který by měli být relativně stichá.
1: Rozhodnutí rohlíku nebrát produkty od pana Jandejska.
0: Normální politický aktivismus. A může se to mimochodem jenom? Jasně, že se to může.
1: Tady je Hrodkast, Mirek zámeční Pavel Štrunc, Mirku, víte ve studiu, ahoj. Díky za pozvání, Pavel. tento týden sledujeme protesty zemědělců, jeden protest v pondělí, druhý následuje zítra ve čtvrtek. Uh, řekni mi, k tomu pondělnímu, tím začneme, Skolňuje se, že to byl ukradený protest. Uh, jak ty to čteš? Část zemědělců se stěžovala, část politiků si samozřejmě přiložila své, byl to ukradený protest.
0: No, byl to protest, do kterého se vklínili lidi, kteří se zemědělstvím nemají nic společného, ale věděli, že tam běží všechny kamery, <laughs> že tam je soustředěna obrovská mediální pozornost na ten zemědělský protest. No a jako popravdě řečeno, kdyby se byl velmi menšinový žánr, který se potřebuje prokřiče do médií, No tak co bys udělal, že jo? Někomu se přihlepil. Jasně, někomu, kdo už tu mediální pozornost má, a jako překřičet a přehlušit a upoutat na sebe pozornost. Z jejich hlediska je to chování jako nejenom pochopitelný, ale řekl bych i takový vychytralý. Z hlediska těch zemědělců, kteří nepřišli dělat politiku, kteří přišli lobovat za svý zájmy, zničně, některý jsou úplně pochopitelní a myslím, že se k tomu dostaneme, tak tam některý mohli být zahořklí a oni taky byli a sebrali se a odjeli dřív, jo? že u toho nechtěli být. Jo? Chtějí mít kultivovanou debatu a to je taky vysvětlení. Chtějí mít kultivovanou debatu o tom, co je možné a rozumné požadovat od vlády. Možné a rozumné požadovat od vlády není zrušení Green Dealu, jak chce pan Jan Dejsek který tam jako za tohle vehementně plédoval, to není racionální, realistický předpoklad, ale co je racionální a realistický a je dosažitelný, je vytvoření zájmové koalice, která bude požadovat zjemnění toho Green dealu v některých aspektech a ono se to už děje fakticky. Jo? Jak začaly ty no. protesty v západní Evropě, tak ta komise sama v některých aspektech ustoupila a zejména pro ten, tu konstituenci těch, ta evropská lidová partaj, jako ty, už ty, jako ty už nezměřilá. jako si uvědomují, že tohle by mohli být jejich budoucí voliči a hrajeme v evropské volby, že? My se k těm jednotlivým bodům
1: konkrétně dostaneme, ještě mi řekni, Takový sledoval jsem zajímavý spor mezi těmi organizacemi. Agrární komora, zemědělský svaz, asociace soukromého zemědělství řekly ne, tady s nimi jako demonstrovat nebudeme. My se soustředíme na ten čtvrteční protest a hodně se zmiňovalo, hodně se akcentovalo, toto není protest proti vládě.
0: No jasně, no, to to je to, jak to chceš diferencovat, protože samozřejmě, jak jako to, že jsme si teď rekonstruovali, že když se chceš jako dostat do mediální pozornosti a na tebe by nepřišle, ještě by tě označovali těmi různými denotáty jako proruský a tak. Dále, tak tohle samozřejmě ty, ty profesní organizace anticipovali předem, přičemž tomu odborovýmu svazu vedenému panem e, Duvkem to nevadí. No. No, ten je tam přímo zve, ale e, tohle, e, jako ty, ty, ta asociace e, těch malých zemědělců, tam má úplně jiný zájmy, než třeba Agrární komora a Zemědělský svaz, která spíše združuje ty velké. E, dostaneme se k tomu, je to hodně o penězích.
1: Jako, jak to mám rozumět, tak se po, k tomu pojďme dostat hned, protože e, jako to jsou, nebo vysvětlíme tedy, jakým způsobem tyhle tři organizace jsou tedy, proč je, zeptám se jinak, proč je tedy tak akcentováno, že to není proti vládě? Protože ještě ví, že vláda je jejich spojenec?
0: Protože všichni vědí, že se nehraje jenom o... Evropskou nadměrnou regulaci, tam je dobrý to, ten protest zarámovat co možná nejvíc mezinárodně a to je to, co dělá teď Agrární komora ze Zemědělským svazem a teda respektive, co bude zítra, jestli se nemýlím, tak to je, to je forma protestu, která má vytvořit nátlak na, na Brusel. A tam jde o zmírnění některých těch ekologických opatření a, a rozvolnění toho, a toho celého nákladu regulatoriky, který je enormní. Ono se dneska snímkuje, všechno je digitalizované ze satelitu, ale neposečeš, kdy jsi měl a skutečně jo, prostě tak bavíme se o přírodě a splete, ne, nemůžeš sekat no. jo, a uděláš to od týden později z, z důvodu počasí, no ale už, už tě buzeru, jo, jo, prostě jako protože k čemu ty satelitní snímky, k čemu ta doktorná technologie, než buzerovat lidi, jo. takhle si to interpretuje každej, který prostě to vidí, že, že se tam neděje přesně to, jak bylo naplánováno. Teď mi to říkal kamarád, který má farmu, 40 hektarů a on chce dělat jako hodně ekologickou no. prostě formu hospodaření a, a spíš z toho udělat přírodní rezervaci, no a říkal, že, že teda utkávání se s českou byrokracií a, což už nemá nic společného s Bruselem, že ty byrokratické instinkty českých úředníků, že jsou naprosto e, úžasné. Dneska byl e, v, na jednom regionálním odboru životního prostředí a tam se dozvěděl, že mu nic nedají, že žádný peníze pro něj nemá. no ale jestli e, prostě chce hospodařit takhle, jak by to měl dělat podle jejich mustru. Zůž, on chce pomoct přírodě, udělat si nějaké nějaký nějaký mokřady a oni mu dají forklift, co musí přitom dodržovat. A jako aniž by platili, jo, prostě, ani by řekli, když to uděláte podle nás, dostanete peníze. Jak oni řeknou, ne, uděláte to podle nás, ale žádný peníze nemáme. Jo. Tak toho byl plnej, tak mi volal a řekl, jsem, fajn, dneska ve studiu, hned budeš ve vzduchu tak
1: no to je možná na to, aby se obrátil na ministra uh, zemědělství výborného, který sám, který byl úvodem týdne. No ale bohužel be... že s tím nemůže vůbec nic dělat, že přijede do Bruselu, co se dohodne, přijede na další schůzku a je to všechno jako jinak. Ten, ten, no proto je dobrý, jako, Je proto to je ten Brusel, jako, protože mám někdy pocit, že my jsme papeštější než papež. Jako, to, to, jsme, jsme.
0: to jsme. Teď jsem mluvil o něčem, co není Brusel, co je prostě to, to čemu se říká gold plating, jo, takový to vozlacení, že dáš na jednu vrstvu už tak dost zatěžující byrokracie, ještě to opentličkování jako tou českou byrokracií, která je papeštější než papež. a není to čistě jenom rezerv zemědělství, bohužel jsou to jiný rezorty. A jako jak ulivit týhle ekonomice a udělat z ní dobrý místo pro podnikání, tohle nic nestojí, kromě on hromný politický energie a soustředěný obrany, jo, a jako ty politické strany by se aspoň na tomhle měly dohodnout, že v tomhle tu byrokracii inteligentním způsobem přečíslí, jo, protože některé hovaděny jsou tak zjevný, že se nedovedeš bránit, když je soustředěné úsilí. No a na ten Brusel platí ty mezinárodní koalice a teď jsme svědkem, jo? světkem. Prostě, eh... Takže
1: v pondělí to byl protest nějaký proti české vládě, možná s nějakým politickým potextem. Ten čtvrteční protest je víc proti Bruselu a je to víc zemědělců, kteří se jako spojí v rámci v rámci Evropy. Úplně jako jednoduše, jednoduchý jako dělají. No
0: trošku to zjednodušuješ, protože ani to pondělí nebylo čistě mm. protivládní, tam spíš je ten ne. element těch, kteří tam přišli, aniž by byli zvaní, jo. A ale, vlastně ale uzurpovali vlastně se za... ten veřejný prostor pro sebe z důvodu, který jsme si vysvětlili. Věc, ale je. ano, jo, prostě když buzeruješ vládu jako za to, že, že to prostě nepřijde s návrhem na zrušení Green Dealu, no to je nesmysl, že o to bys musel Absolvovat celou proceduru vystoupení z unie a vlastně si neabsolvuješ tu, tu, tu abecedu, jo? řekneš a, ale pak je spousta detailů na dalších písmenkách té abecedy, a to už nikdo nedoříká. Jo? A to je ten populistický element, takový to vyzvávání na náměstí, který já strašlivě nenávidím. Mně prostě, to vadí, protože je to primitivismus, jo? to si řekněme rovnou. Jo? Prostě, když. Prostě, přijdu s heslem, který je a priori blbě, jo, prostě, a nejde, jo, prostě, zavázal nás k tomu Andrej Babiš, jo, prostě, minulá vláda se upsala Green Dealu, jo, prostě, tahle jako může udělat, jako nějaké věci, které jsou k rozjemnění Green Dealu a ta byrokracie soustředěným odporem, konec konců prostě národní vlády, že něco nechtějí, tak ten Brusel jako, jako nevolená byrokracie. Vždycky no prostě to covne, jako hodit. Že? Co v ne, ne, ne. Oni taky jsou politická zvířata a chápou, že nemůžou být obléhaný každý den. Uh, Promiň, jenom
1: ještě dovol jednu věc k tomu k té pondělní věci, protože ono to má. Uh, je, zachytil jsem tam řadu zajímavých momentů i v rámci nějakého jako veřejného diskurzu. Jo? Uh, jednak nějaké jako, uh, posměšné nápisy, ty traktory, že máte jako z našich daní. Uh, pan Jandejsek, že jako hodně prosperuje, jakým způsobem, proč vůbec demonstruje. Uh, je, to, je to fér tohle? Je to fér? Mimochodem řada firm tady jede přece na, jako na dotacích. Až úplně absurdně.
0: Jako, no a já znám podnikatele, který jako as a Principle. Nikdy, nikdy nevezmu dotaci. Protože prostě to uráží jeho jako hrdost jo, podnikatelskou. Jo. Pak je ne, úplně jiná školá to... myšlení, která se řídí těm slavným Jasně. českým heslem ukažte mi dotaci a já si o ní řeknu a ještě budou doporučovat, jakou jinou další dotaci by, by měla vláda jako s jejich přispěním vymyslet, aby se nám žilo lépe, radostněji a více prodotovaněji.
1: Ne, mě zajímá ten, jak ty to čteš vlastně takový ten ten odér kolem, kolem té pondělní demonstrace. Ale vlastně když jsem užadil ještě trochu rohlíš. Když jsi miliardář,
0: dělat... miliardář, tak a, a, a získáváš poměrně značný objem nárokových, ale i nenárokových dotací. A přijdeš s takhle agresivním prohlášením, tak musíš počítat, že ti lidi připomenou, že ty seš jeden z těch, který by měli být relativně stichý. A... A to se jako děje, já ne, jako, ono se to dá hodně přehnat a, a jako, já tam vždycky vidím ten odér, který se ti asi nelíbí ty závisti. Jo, to podněcování, jako ostrakizace člověka tím, že veřejný mínění proti němu poštvu tím, že začnou ty lidi kteří jako vlastně si nedovedou představit, že někdo dokáže kolektovat dotace po stovkách milionů jináč, než že mu záviděj, jo? Prostě, no tak, jako tohleto, jako mám extrémně nerad, jo, prostě, ale ve veřejném diskurzu, jako když se někdo rozcapuje a, a celou tu dobu mu to šluku ku prospěchu, tak tak to teda rád nemám taky. Jo.
1: A poslední věc jenom k tomu. To rozhodnutí rohlíku nebrat produkty od pana Jandejska, že chtějí podporovat le- a klasický a normálné...
0: bojkot normální politické aktivismus, který spousta firm dělá nejenom u nás, ale i ve světě. Jo, prostě... A může se to mimochodem? Jasně, že se to může.
1: Na základě nějakého politického přesvědčení? No ne, nebrat... tak jsi
0: vlastník, to tvoje suverénní rozhodnutí tebe nezalistují, kdyby si se na hlavu postavil.
1: Já nevím, jestli třeba se může že někdo z těho nebo uhoz, není to jaký prověnění. Ale ale tak tak
0: není, jako není to provinění, a když jsme u toho zemědělství, já zase jako nechci přisazovat do téhle debaty, jo, ale eh, rok 22 byl jeden z nejlepších, jaký zemědělci měli A a, tak jsem se jako díval, jestli z toho nějaké peníze zůstaly na vkladových účtech, což je docela dobrý indikátor. Tak si pojďme říct, že loňský prosinec jsou poslední data, která jsou k dispozici mělo zemědělství a lesnictví. Tyhle dva obory dohromady, kde to zemědělství, ale naprosto drtivým způsobem dominuje. lesy jsou marginálie z hlediska celkových čísel, tak měli na účtech rekordní částku 54 miliard korun, což je ten provozní přebytek farmářský asi tak jo? Jinými slovy dvojnásobek toho, co zemědělským podnikům prostě připadlo na... Teď, si si dobře vzpomínám, za loňský tři čtvrtletí vypadá to tak, že tam byl pokles oproti tomu rekordu z roku 22 asi o 36%, tak to tak výjde, že to, tohle je víc než dvojnásobek toho, co se nakonec zaknihuje jo, prostě. A... a Pokud si dobře pamatuju, tak ten ten zisk definovaný podle těch zemědělských pravidel byl asi 36 miliard a tohle je 54. Jo, nejlepší rok, 22, 36 miliard a 54 na účtech k 12. 2023. Takže... Tak jinými slovy. Jinými slovy. Eh, no, některý, eh, některý asi nemají, eh, to byla nějaká paní ministrině, jak říká, že nemají na sušíno, jo. No, tak některý na sušíno nemají, ale <laughs> celý ten sektor na sušíno prokazatelně má ale já to nebudu používat jako nějaký, nějaký dehonestování toho sektoru. Prostě vlastně to je dobře, že má, tak to taky má být, ale já s nima naprosto soucítím, jako jak jsem vyprávěl o tom kamarádovi, prostě vlastně být zavalovaný buzerací. Ty lidi mají dělat jako prostě často v terénu a jako to je na tom baví, no a co je naprosto umrtvuje, že dělají papíry a na to jako se ani nějak zvlášť neškolila, a bohužel prostě jsou tím zavalovaný, což pro ně znamená buď strašlivou časovou ztrátu, že to neumějí a než se to naučí, tak třeba někdy to nebudou umět rutinně ampasant vyplňovat nějaký extra nějaký aby to bylo digitální a jenom to tam na, 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 nahráli do toho systému, tak je to prostě otrava, anebo, nebo jsou to dodateční peníze přímo vyplácené z té farmy, že to dělá někdo za ně. Jo? Prostě, tak tohle není... Tak všechno kvůli dotacím. To je kvůli dotacím a nejrůznějším jo, Ale taky si řekněme, že tohle je v podstatě fixní náklad, který disproporčně zatěžuje ty malé farmy. A těm malým farmám se pomohlo, tak proto se nevymezují vůči vládě, zejména ty malý, ta asociace, jejich zemědělská, protože oni dostali tu redistribuční platbu a ta byla určená pro ty farmy do 150 hektarů. No a co se nám nestalo, ty střední farmy za tou 150 kou ty jako fakticky dostali o to míň, protože to se vzalo, když si představím 100, tak 23 no. vezme a použije se na redistribuci, no tak ty ostatní dostanou ty hektarové platby o to nižší, což zvládnou ty velký, ale vůbec se jim to nelíbí, takže protestujou a budou samozřejmě ty traktoristy posílat dál a chtějí, aby se to zlepšilo. Zatímco ty malí lobujou za ty střední s nima samozřejmě nechtějí, protože hmm. cítí, že, že ten přechod je strašně hrubý, jo? Prostě, že to rozhraní, prostě tam je přetržka a zjevný poškození toho s tím 150. prvním a dalším hektarem. A pořád je to prostě vlastně farmář, který, který je na hraně nějakého kritického rozsahu, aby dneska ekonomicky přežíval. Takže si řekněme úplně jednoduše, jo? Prostě ten požadavek na zastropování. Těch plateb, ten by zachránil ty střední, ale už by velmi poškodil ty ty velký. Ty zemědělské společnosti, vlastně tu reinkarnaci těch jednotných zemědělských družstech v novém období. Mirko,
1: dotace papírování, to jsme probrali, Green Deal taky. Ještě jedno slovo, a už jsme se o tom bavili, a s ministrem výborným jsem se o tom tady bavil, Ukrajina a její vstup zemědělských produktů, zejména obilí, na evropský trh. To, co se dělo na podzim a kontinuálně se to děje v Polsku, Maďarsku, to, že zakáže nebo zakazuje nebo snaží se zakázat dovoz obilí na své území, je to cesta. Mimochodem ministr výborný tady říkal, že se jim to úplně nedaří, že jsou to, že stejně jsou firmy, které jsou schopny v Polsku i v Maďarsku to obilí do té země, do té země dovést. Tak je to riziko, je to důvod, proč proč proti Ukrajině v tomto ohledu demonstrovat kvůli dumpingovým cenám? No,
0: tak pojďme věci rozlišit. Jo? Ono taky i u toho Green Dealu, jo? Prostě ekologický, ekologizace zemědělství, tak, aby se chovalo šetrněji k biodiverzitě, aby se šetřilo vodou, jo? aby se neoralo do kopce, aby se tam neosývaly prostě plodiny jako kukuřice, které jsou na erozi, prostě naplnění nejvlhkého. T, t, jako Nebažen toho pořádět, nejhoršího scénáře, to je. Ho, prostě. tak jako, to potřebujeme, jako prasedrbání. Pak je jiná věc, jako, ten, jako udělat vyhlazený ten přechod, aby. Konec konců, znakem neúspěšnosti, že se udělalo špatně, je ten protest, který je prostě v podstatě dneska už celoevropský, takže, takže něco se chtělo udělat hodně rychle, hodně dobře, asi pod tlakem těch lidí, kteří tu ekologii jako chtějí, těm to bylo málo, já sám jako velmi pléduji a fandím český společnosti ornitologický, pro kterou to bylo málo, no ale zase teď se ukazuje, že pro jiné to bylo hodně a budeme se nad tím muset zamyslet, přejmě, ten cíl není do, dočen. Zrovna tak bylo správně, a už jsem u Ukrajiny, otevří ten trh, jo, a v dobách, kdy se to udělalo, v roce 29, to ani nikomu nevadilo, protože ty ceny pšenice jako pronikly do stratosféry. Jinými slovy, když je dobře, tak jsme velkorysí. No jo, jenomže oni ty ceny pšenice jsou na předválečných úrovních, jsou někde na úrovni roku 1921 a mezi tím nám stouply náklady, takže tam jako vzniká nějaký ekonomický pnutí, ale museli bychom odfiltrovat, jaký je přesně ten efekt tý Ukrajiny na evropské ceny a veme si teda přesně jenom tu pšenici a jak se liší od toho, jak je pšenice obchodována ve Spojených státech a, a prostě na jednotlivých no, ale... místech. Prostě je to globální fenomén, ty ceny zklesli, že byla dobrá úroda. V Argentíně bude znovu teďka dobrá úroda. Tak Jestli, jako... Já to porozumím, ale ne...
1: přece u té ukrajinské obilí, vzpomeň na ten moment, že bylo uh, ukrajinské obilí nebo ukrajinská pšenice jde do zemí třetího světa, převážně Afriky a najednou se objevuje na trhu v Evropské unii. A na to reagují Poláci, na to reagují Maďaři. Uh, nedávno to... Maďarsko počkej, bylo to... dokonce zveřejněno 500 firem, které jako zveřejněny název těch firem, dovážely, ukrajinské obilí, teď je kolem v toho Polsku velké halo, jako píšou lidi, do čeho všeho se to obilí přidávalo, takže je to jako
0: citlivé. Je to super citlivá záležitost, protože jestli už je to důvodný, Jo, prostě ze 100% můžeme vynit jako to, že se vlastně to obilí, který dřív proudilo na střední východ, co se budeme povídat. Jo? Prostě hlavní dovozce byl Egypt a pak se to tam různým způsobem distribuovalo dál. Ukrajina byl velký dodavatel světového programu pro, pro výživu OSN, takže prostě tam byl významný odběr, do Pakistánu, já nevím, prostě kam všude Ukrajina vyvážela, no a teď, když se zkomplikuje ten vývoz tou námořní cestou, on ten jejich ukrajinský koridor do nějaký míry funguje a odebírá většinu toho obilí, který Ukrajina dneska je schopna vyvážet a jako podívej, prostě Uh, trh je trh, Černozem je Černozem, o tom jsme se bavili. Komparativní výhoda je komparativní výhoda a můžete si dodat i jadrnější výrazy, polský farmář je polský farmář, jo, prostě, a ta vláda nemůže, nemůže říct, že chápe Ukrajince a že prostě jim chce ulevit a že polskí farmáři se mají podívat na zůstatky v jejich bankovním systému, jistě by zjištili, že, že tam je taky poměrně dost peněz. Prostě výkyv ceny pro zhoršení jejich situace, jde do politického tlaku a jako odfiltrovat, jestli je to 80% jako vysvětlení, nebo pouhých 40, to je v podstatě jedno. To je takový zájem lidí, který, který to mají rádi analyticky, jo, což jsem třeba já, ale politicky je to irrelevantní. Jo. Prostě je tady protest, je velmi špatný jako dělat ten protest na hranici a jestli říkáš že se vyskytly jasné prokázané věci, že to obilí se dostalo na trh zcela legálně. Jo? tak se s tím bude muset něco dělat a pomoct tomu, aby se to obilí skutečně vyexpedovalo a mně přijde teda, teď si dovolím dát návrh, že by to zafinancovala odkup toho obilí s dodáním do přístavu někde v Brémách nebo v Hamburku za účelem vývozu do rozvojových zemí, kde byla neúroda že by to mohla udělat evropská unie jako formu pomoci Ukrajině, která by neiritovala ani polský, ani maďarský, ani český, vlastně žádný evropský farmáře, že to bude mít dopad na světovou cenu, to jako možná bude. Ale tohle je věc, jak jak vyndat tu tu rozbušku z z toho granátu. Protože mě se na to blbě kouká. Já bych rád Ukrajině pomohl, a ten volnotržní element ve mně říká so what, no ale politický problém si nepřeje mít nikdo z nás, jako všichni chceme mít politicky co možná stabilní prostředí, tak jako nešlo-li to tudy a ukazuje se, že nešlo, tak to pojďme udělat jináč. Takže pojďme udělat program na, na vyvezení ukrajinského obilí do rozvojového světa. Super, končíme pozitivním Návrhem. Děkuji ti za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Hezký den všem.